0: Das Eröffnungsbully, der Puck fällt. Servus, liebe Adlerfans und herzlich willkommen zum Adlercheck, dem Ice Podcast des Mannheimer Morgen. Oder man könnte sagen, wir wollen mal gucken, wie man sich anstellt hinten raus und noch Führungen verspielt. Darüber und über andere Themen werde ich. Mein Name ist Christian Rotter. Heute sprechen mit meinem geschätzten Kollegen Phil Köhl, der seit einer Woche auch wieder fit ist. Servus, Phil. Ich hoffe, dir geht's gut. Hi, Christian. Ja, mir geht's gut. Auf jeden Fall besser als den Adlern in den letzten
1: zwei Spielminuten in den vergangenen ja, vier Spielen mittlerweile.
0: Wir werden auch darüber reden, dass es natürlich mal auf hohem Niveau ist. Trotzdem werden wir natürlich auch wie immer den Finger in die Wunde legen. Und wir sagen, dann hau mal gleich rein. Du warst die letzten Spiele down, da, da können wir drüber reden, was da passiert ist. So machen wir es. Back, back,
1: Jack, back check. Unser Rückblick.
0: Phil, du warst ja in Krefeld äh, beim Deutschland Cup, hast äh, dann eine Krankheit mit nach Hause gebracht, bist ein bisschen ausgefallen. Und wenn ich dir in Krefeld gesagt hätte, die ersten fünf Spiele nach der Deutschland Cup-Pause gehen die Adler mit elf von maximal 15 möglichen Punkten raus, was hättest du da gesagt?
1: Ja, ist ja vollkommen in Ordnung. Ne? Also, wir haben vorm Deutschland Cup gute Spiele abgeliefert. Ähm, dann elf von 15 Punkten zu holen, ist, ist sicherlich keine Schande. Wenn ich dann aber gewusst hätte, die Art und Weise, dann, ähm, ja, dann hätte man auf jeden Fall drüber sprechen müssen, was wir jetzt ja auch tun, weil es ist doch schon sehr, sehr ärgerlich, wie sie jetzt in den ähm, vergangenen vier Spielen, das erste Spiel war ja Ingolstadt nach der Cup kause das haben sie ja dann auch mit MT Netter und nochmal sogar ein Tor geschossen, äh, souverän dann äh, mit 5-2 äh, nach Hause gefahren. Und dann kam aber mit Berlin, Biedekheim, Wolfsburg, was ja auch noch in letzter ich meine, letzter Sekunde im letzten Moment gewonnen wurde und jetzt wir nehmen ja Mittwoch auf, am Dienstag in in Frankfurt, wo man dann auch nochmal die Schlussphase ähm, verpennt hat. Da hat man natürlich dann schon vier Punkte mehr oder minder dann ähm, verschenkt.
0: Lass uns da tatsächlich chronologisch vorgehen. Das Ingolstadt-Spiel, du hast gesagt, das war eigentlich ein Musterbeispiel dafür, wie du es machen musst. Du führst äh, kurz vor Schluss 3 zu 2, der Gegner zieht den Torhüter, machst den MT Netter zum 4 zu 2 und dann ist der Torhüter zurück und schießt noch das sogar noch das 5 zu 2. So, so sollte man ein Spiel äh, zu Ende bringen. Dann kommt Berlin. Berlin ist äh, total angeknackst. Die hätten sich als Titelverteidiger da ähm, eine ganz andere Saison erwartet, erhofft. Bis 3:1 vorne und kriegst dann äh, kurz vor Schluss auch äh, bei gezogenem Torhüter das 3 zu 3 und stehst dann am Ende nur mit einem Punkt da, weil du das penalte Schießen verlierst. So, also drei mögliche Punkte, nur einen mitgenommen. Danach geht es nach Bietigheim, Landesduell, auch da ähm, spielst du vor allen Dingen die Anfangsphase sehr schlecht, liegst dann in Führung, trotzdem nur zwei von drei möglichen Punkten. Dann kommt das Wolfsburg-Spiel, das von dir angesprochen ist, da spielst du 30 Minuten äh, schlechter als Wolfsburg, also die ersten 30 Minuten gehören Wolfsburg, liegst dann 4 zu 3 vorn. Kassierst in, in der 59. 4-4 und dann klar. Das schöne Ende war ja dann dieses Tor 0,2 Sekunden vor Ende der Partie, Nigel Dawes, mit dem 5 zu 4. Da hast du die optimale Ausbeute und dann kommt das Derby. Jeder freut sich drauf, du spielst 58 Minuten lang. Ein hervorragendes Eishockey. Du warst in Frankfurt, ich habe es vor dem Fernseher verfolgt, hatte den Redaktionsspätdienst. Da hatte man nie den Eindruck, dass da was passieren könnte. Fürs 3 zu 1, Gegner zieht ein Torhüter. Dann machst du dir den selbst rein, also klar, Corbinian Holzer, unglückliche Situation zum 3 zu 2, wieder Bulli, wieder mit der Tour gezogen, wieder 3 zu 3 und dann gewinnst du das Spiel dann erst im Penal schießen, lässt also wieder einen Punkt liegen. Warum lernen die Adler nicht? Das ist eine gute Frage. Also, ein
1: wichtiger Punkt ist immer, du bekommst diese Gegentore, wenn du fünfmal auf dem Eis bist, der Gegner da war sechsmal, weil er den, den Torwart gezogen hat. Und da kassierst du immer das Tor. Du bist die beste Unterzahlmannschaft der Liga. Sprich, äh, du verteidigst eigentlich mit einem Mann weniger oder sogar mal zwei Mann weniger äh, fast alles weg. Kassierst dann aber bei, äh, wenn du zu fünf bist, also eigentlich komplett, bei fünf gegen sechs. Also der Gegner hat auch viel weniger Platz, um äh, da erfolgreich zum Tor zu kommen. Äh, Da die Tore. Wenn man sich mal die Tore im Einzelnen anschaut gegen Berlin, bekommt sie dann Akta den Puck an an den Schlittschuh und dann geht er rein. Also äußerst unglücklich kann man vielleicht aber trotzdem vorher schon verteidigen. In Biedigheim ist es auch so, dass, dass ein Schuss abgeblockt wird, fällt dem Biedekheimer Kerrinen was, ich glaube Michael Kerinen auf den Schläger und der haut ihn rein. Arno Tiefensee, der stand in Biedekheim im Tor, der 20-jährige Goli der Adler, hat danach auch gesagt, ja, den hätte ich eigentlich vielleicht auch halten können, aber auch unglücklich, wie es wie sich entwickelt hat, kriegst du wieder ein unglückliches Gegentor. Man muss man sagen, gegen Wolfsburg, als Wolfsburg den Torhüter gezogen hat, das Schuss vor Tor, abgefälscht drin. Also es war jetzt nicht unglücklich, es war ein Tor wie oft fällt. Muss man halt vielleicht sich die Frage stellen, muss man den Slot besser verteidigen einfach? darf Darren Archibald halt da jetzt gar nicht den, den Puck abfälschen. erinnert mich so ein bisschen an, an
0: gestern das 3 zu 3. Der Slot ist da nicht zugemacht
1: worden. Ja genau, da sind wir wieder dabei. Das 2 zu 3. Ja, unglücklich. Hereingabe von Chad Neering. Corwinian Holzer versucht den abzublocken, die Hereingabe. Geht dann gegen den eigenen Schlitschen noch. irgendwie über die Linie haben auch die Adler gemeint, ich habe mich nach dem Spiel mit David Wolf und mit Dennis Reul unterhalten, ähm, dann auch gesagt, ja, kann mal passieren, so ein Unglück so ist uns jetzt schon öfter passiert, aber das Zweite müssen wir dann halt spätestens verteidigen, also das 3 zu 3. Da war Jerry Domingo völlig frei im Slot, wie du es ja gerade gesagt hast, und ähm, da gibt es eigentlich keine, keine Ausrede, das musst du besser machen. Warum das so ist, um auf deine Frage zu kommen, das konnte mir jetzt so direkt nach dem Spiel auch keiner sagen. Da äh, haben sie gemeint, wenn wir es wüssten, würden wir es besser machen. Dennis Reul hat auch gesagt, wir müssen halt einfach konsequenter sein. Es ist vielleicht ein bisschen, er wollte nicht sagen, dass es ein mentales Problem ist, aber natürlich, wenn du dauernd ein Gegentor bekommst in der Schlussphase und dann machst du vielleicht ein, zwei Sachen ein bisschen anders, als wenn du normal in Unterzahl spielst, aber du musst genauso konsequent die Scheibe tief spielen, keine Schönspielerei, versuchen über die rote Linie zu kommen, dann vielleicht sogar noch ins verwaiste Tor zu treffen. Ja, aber warum das momentan passiert, warum das kein Learning ist, konnte mir so direkt auch keiner sagen. Aber sie haben natürlich gesagt, wir müssen schnellstmöglich jetzt Schlüsse draus ziehen, weil so kann es nicht weitergehen. Das sind natürlich auch Punkte, und ich zitiere jetzt hier mal David Wolf, Punkte, die uns vielleicht am Ende der Hauptrunde noch richtig wehtun können, wenn es dann darum geht, sich für die Playoffs halt bestmöglich zu platzieren.
0: Obwohl sie gestern diesen einen Punkt haben liegen lassen, haben sie ja den Vorsprung auf dem dritten Tabellenplatz verteidigt, weil Ingolstadt auch nur zwei Zähler geholt hat gegen Wolfsburg. Aber du hast es natürlich richtig angesprochen, wenn du diese Punkte, zumindest einige von diesen liegen gelassenen Punkten auf dem Konto hättest, würdest du natürlich auch Spitzenreiter München noch viel mehr unter Druck setzen, als es die Adler momentan tun. Ein Erklärungsansatz vielleicht noch, was mir natürlich aufgefallen ist, gerade hinten raus verlieren die Adler äh, wichtige Bullies Und man darf natürlich nicht unterschätzen, dass drei Center gerade fehlen. Ne? Gerade Jordan Schwartz und Tyler Goddett, sind bekannt dafür, dass sie sehr stark am bulli sind und das muss momentan so ziemlich alleine Stefan Leubel schultern. Und wenn er zu einer Verschnaufpause raus muss, dann hast du keinen Center, der dir wichtige Bullies gewinnt. So, so klar muss man es einfach sagen. Weder Taro Jentsch, der sich ja selbst eher als Außenstürmer sieht, noch auch Markus Eisenschmied, der gestern ähm, zwischen Rendulic und Dors gespielt hat, äh, gewinnen die wichtigen Bullies. Und das natürlich gerade drei Center ausfallen. Ich würde Tim Wohlgemuth ein bisschen ausklammern. Ist natürlich auch ein wichtiger Spieler, aber nicht gerade bekannt für seine Bully-Stärke. Aber so ein Jordan Schwartz. Tyler Gaudet haben wir eigentlich noch zu wenig gesehen, als um ihn halt wirklich so beurteilen zu können, was er wirklich drauf hat. Aber so ein Jordan Schwartz, das tut schon weh, ne?
1: Jordan Schwartz hat eine super Bully-Quote, auch mit mehreren gespielten Bullies natürlich. Klar, er hat mehr Einsätze. Aber auch Tyler Gaudet, die zwei Einsätze, die er hatte, hat eine sehr gute Bully-Quote. Er hat auch in, in Wolfsburg, seinem ersten Europajahr. Dass er gespielt hat, auch eine sehr gute Bulliquote. Klar, das ist natürlich ein Punkt, dass du in den entscheidenden Phasen die Bullies verlierst und es vielleicht auch ein bisschen darauf zurückzuführen ist, dass du halt diese entscheidenden Jungs, die für dich eigentlich diese Anspiele gewinnen sollen, diesen ersten Zweikampf nach einer Unterbrechung, ähm, dann dir einfach fehlen. Ganz klar. Was man vielleicht auch ein bisschen nicht vernachlässigen darf, du hast es ja schon angesprochen, wir werden hier jetzt meckern auf hohem Niveau. Die Adler sind immer noch Zweiter, die Art und Weise, wie man natürlich ein bisschen Punkte verschenkt, weil man ja immer souverän geführt hat und auch das Spiel gestaltet hat zuvor, schmerzt das Ganze ein bisschen aus aus Mannheimer Sicht. Aber äh, man darf nie vergessen oder nicht vergessen sollte man nicht, dass die Adler auch fast durchgehend in dieser Saison bisher mit sechs Ausländerlizenzen nur spielen. Also du darfst ja neun vergeben, haben wir schon öfters gesagt, oder mit neun spielen, elf Lizenzen darfst du insgesamt vergeben. Adler sind ein ein Team, die fast durchgehend mit mit sechs Ausländern nur spielen, weil sich halt äh, die Jungs dauernd verletzen, ist jetzt so salopp gesagt, aber weil dauernd jemand einfach mal ausfällt. Da auch mal für längere Zeit. Ähm, natürlich sind die Adler ein Team, das ist auch klar, die ähm, zu den finanziell besseren Aufgestellten gehören. Sprich, du hast natürlich auch Qualität im Kader, auch gerade im deutschen Stamm, ähm, was viele andere Mannschaften natürlich nicht haben. Deswegen ist da so ein Ausfall von einer Ausländerlizenz oder von einem Ausländer einfach, wiegt ja nicht ganz so schwer wie bei einer anderen Mannschaft natürlich. Aber über eine längere Zeit, was ist es halt bei den Und gerade, wenn es jetzt die Mittelstürmer Ausfallen, um halt diese Bullies zu gewinnen, dann merkst du es natürlich auch bei Mannheim.
0: Wäre ein Punkt gewesen, den ich auch noch gebracht hätte. Mit Jonas Lechtivori, Tyler Godet und Jordan Schwartz fehlen drei Imports. Also die Adler haben neun Ausländerlizenzen vergeben und drei davon sind eben verletzt. Jordan Schwartz heißt ja, er ist Day-to-Day. Theoretisch könnte es sein, dass er am Samstag beim Wintergame in Köln spielen kann. Tyler Godet wird wohl erst Anfang des nächsten Jahres wieder auflaufen. Bei Jonas Nechtivori ist es zumindest so, dass das Comeback in Aussicht steht. Er trainiert wieder mit der Mannschaft mit, auch wenn es nur momentan im weißen Signaltrikot ist, dass die Jungs in den Zweikämpfen noch ein bisschen vorsichtig mit ihm umgehen sollen. Da steht das Comeback doch bevor. Und wie gesagt, das hast du richtig erkannt, dass eben nur sechs Imports spielen. Und es wird immer geguckt, wie viel Eiszeit haben denn eigentlich die Jugendspieler. Das muss man natürlich auch sagen. Du musst ja mit drei U23 Spielern spielen, aber die Adler spielen ja zurzeit mit viel mehr. Also kann man im Tor anfangen. In Frankfurt war Arno Tiefensee wieder im Tor, fand ich übrigens auch einen tollen Zug des Trainerteams. Dem 20-Jährigen, weil er bis jetzt auch gezeigt hat, dass er auf ihn Verlass ist, in so einem aufgeheizten Derby dann das Vertrauen zu schenken. In der Verteidigung hast du mit Arcadius Jambor und Fabrizio Pilou zwei. Dann im Sturm Taro Jens, Simon Thiel, Luca Tosto. Ja, also das sind dann sogar sechs U23-Spieler, die da die da mitwirken. Und dann ist es ja auch klar, ganz einfache Mathematik, dass dann vielleicht der eine nicht so die herausragende Eiszeit hat, aber dann doch, die sich dann über die sechs Leute verteilt. dann.
1: Ne? Ja, absolut. Und ähm, in den wichtigen Phasen, ähm, klar, dass dann mehr die Spieler ja, das Vertrauen bekommen, die halt jetzt schon die, die größere Erfahrung haben und die dann eher mal aufs Eis schicken, ist natürlich dann auch nachvollziehbar zumindest.
0: Ein Punkt noch, der nicht nur mir, sondern auch gestern hat man bei der Magenta-Übertragung auch thematisiert aufgefallen ist. Adler stellen immer noch eine der, der besten Verteidigungsreihen der Liga, statistisch gesehen, aber man hat ja schon gemerkt, dass das ein oder andere Gegentor zu viel momentan fällt. Auch da klammern wir vielleicht mal das Ingolstadt-Spiel aus. Zwei Gegentore in Ingolstadt, ist ja auch keine Gurkentruppe, kann man machen. Dann gegen Berlin, wenn man das schießen mitnimmt, sind es dann vier. Bietigheim sind es auch vier. Wolfsburg sind es wieder vier, jetzt gestern dann, auch wenn die zwei Späten dabei, dann hast du drei. Verteidigung momentan, so eine Sache, wo die Adler nochmal eine Schippe drauflegen müssen?
1: Ja, also Defensivverhalten insgesamt. Es heißt ja immer so schön, die Defensive beginnt bei den Stürmern, die den Vorcheck machen, die die, die, erste, die, die ja, Verteidiger des Gegners am Spielaufbau hindern. Und ich glaube, dass es da im Kompakt die Mannheimer natürlich besser verteidigen müssen, weil, wie du es gesagt hast, das sind einfach zu viele Gegentore, die sie gerade schlucken und gerade in der Schlussphase, ja, bekommen sie einfach äh, zu oft den Puck in die Maschen geknallt. Ähm, das ist, glaube ich, auch eine Art Konzentration am Ende des Tages, weil die Tore fallen tatsächlich am Schluss überwiegend. Aber ich würde es jetzt nicht nur auf die Defensive an sich beschränken, sondern aufs ganze Defensivverhalten, also vom, vom ersten Stürmer der Vorcheck bis dann am Ende bis zum Torwart.
0: Ein emotionales Spiel haben wir jetzt hinter uns. Du warst dabei, vielleicht kannst du noch ein bisschen was zur Atmosphäre sagen. Die Adler haben schon das Heimderby gehabt, ausverkauftes Haus nach einer gefühlten Ewigkeit 5 zu 1 gewonnen in der SAP-Arena, jetzt gestern die zwei Punkte. In Frankfurt wie hast du diese Atmosphäre aufgesaugt?
1: Ja, mit, mit jeder Faser meines Körpers muss ich tatsächlich sagen, also für Eishockey-Liebhaber war das, war, war das, ja, das ist mit das Beste, was es, was es gibt. Das ist wirklich wir haben es ja schon öfters gehabt, diese Eissporthalle am Bornheimer Hang in, in Frankfurt ist so Oldschool-Hockey noch. Es erinnert ein bisschen an Friedrichspark. Die Leute auf den Stehplätzen stehen da wirklich noch bis hinten raus, bis zu den Buden fast, schauen da unten aufs Eis. Und ähm, die Stimmung war von beiden Seiten ähm, bombastisch, durchgehend. Ähm, 6.990 Zuschauer war auch ausverkauft in Frankfurt. Und selbst nach dem 3-1 für Mannheim, als es dann spielerisch entschieden schien, weil Mannheim einfach zu souverän da war und Frankfurt auch eigentlich nicht so viel mehr zu bieten hatte. war die Stimmung trotzdem äh, ja aufgeheizt. Beide Fanlage haben da ihre Mannschaften nochmal nach vorne gepeitscht, haben nochmal alles rausgeholt. Sind dann auch ein paar Strafminuten noch dazugekommen. Die Spieler haben sich anstecken lassen und natürlich am Schluss nochmal zwei Tore gefallen, auch wenn wir jetzt schon darüber gesprochen haben, dass es nie passieren darf. Aber rein von der von der Atmosphäre und von der Stimmung und auch wie die Mannheimer da Bambule gemacht haben, also das war das war schon, war schon richtig schön, wie gesagt, was, was für Eishockey-Liebhaber. Und ich glaube, da wird auch der ein oder andere, der zum ersten Mal beim Eishockey war, definitiv zum Fern.
0: Ein emotionales Spiel haben wir hinter uns. Der nächste emotionale Höhepunkt folgt am Samstag. Darüber geht es dann jetzt im Vorcheck. Vorcheck.
1: Vorcheck. Wir schauen voraus.
0: Es ist ja nicht das erste Wintergame, das die deutsche Eishockey-Liga veranstaltet. Auch die Adler waren ja schon mal Bestandteil dieses, dieses Highlights einer Saison, 2017, 7. Januar, kann ich mich gut erinnern, weil ich an diesem Tag 40 geworden bin. In Sinsheim, in der Fußballarena der TSG 1899 Hoffenheim, haben die Adler damals gegen Schwenning gewonnen. War auch ein, ein wunderbares Spiel mit einsetzendem Schneefall und so weiter. Jetzt am Samstag gibt es eine Neuauflage, die doch das eine oder andere Mal dann auch ähm, ja, verschoben wurde aus bekannten Gründen, wie groß ist deine Vorfreude und was können die Fans im Stadion des ersten FC Köln erwarten?
1: Also grundsätzlich freue ich mich natürlich auf dieses Spiel. Man schaut dieses Wintergame in einem Fußballstadion, wo eine hohe fünfstellige Zuschauerzahl einfach da sein wird. Das ist schon was Spezielles. Es ist Freiluft und äh, ist natürlich witterungsabhängig auch ein bisschen, was, was da auf dem Eis ist. Aber, ja wie, wie die Qualität des Eises natürlich auch ist. Also grundsätzlich ist die Freude schon groß. Was ich so wahrnehme aber auch, und es spüre ich bei mir natürlich auch, ist jetzt zweimal verschoben worden, du hast es gesagt, eigentlich sollte es schon 2020 stattfinden, dann 2021 wurde zweimal wegen Corona verschoben, jetzt findet es endlich statt. Ja, die Kölner nutzen das natürlich auch, oder auch die Stadt Köln, ähm, dieses Freiluftspiel oder diese Möglichkeit, während der Fußball-WM in Katar, das Fußballstadion einfach nutzen zu können, machen noch zwei weitere Spiele, Zum einen gegen Bremerhaven am 22. Dezember und ähm, am 8. Januar gegen Augsburg. Machen auch Schlittschuhlaufen, also öffentliches Schlittschuhlaufen der Stadt äh, ist dort möglich im Stadion. Und gerade diese zwei Spiele, aber das wertet es natürlich ein bisschen ab, muss man sagen. Also nicht mehr dieses Alleinstellungsmerkmal, Köln gegen Mannheim. Schade, ist aber auch natürlich auch nachvollziehbar auf der anderen Seite. Ähm, Man muss auch bedenken, Köln hat natürlich, oder die Arena, die lanxess Arena in Köln, Viele Nachholtermine von Konzerten, Veranstaltungen etc. Und ich ist natürlich vielleicht auch mal ganz froh, wenn die Kölner dann drei Heimspiele nicht zu Hause austragen, sondern da ausweichen. Auf deine Frage nochmal weiter einzugehen, aber was, was erwartet uns? Ja, die, die Kölner haben natürlich eine Mannschaft, die mit sehr viel Euphorie vor der Saison gestartet sind. Da hat man jetzt gedacht, die, die attackieren die ersten drei Plätze, so wie sie sich zumindest gegeben haben. Äh, ja, ganz so erfolgreich war es jetzt nicht. wir haben eine Trotzdem spielen sie eine bessere Saison als in den Jahren zuvor. Haben die Mannschaft auch verstärkt, haben da mehr Geld wieder in die in die Hand genommen, haben eine robuste Mannschaft, physisch starke Mannschaft, die allerdings auch die ein oder andere Strafzeit sieht. Ähm, Kölner sind da öfter mal auf der finden sich da öfter auf der Strafbank wieder. Ähm, aber ich glaube, das äh, ja wird ein interessantes Spiel. Man kann es schwer vorhersagen, weil es halt so so außergewöhnlich ist. Ich freue mich drauf. Ich glaube, die Adler haben da nicht die schlechtesten Karten. Für die Kölner ist es auch nicht das erste Mal. Sie durften schon öfters ja im Wintergame bestreiten gegen die Düsseldorfer EG. Von daher sind zwei Mannschaften, zumindest ein paar Spieler dabei, die sowas schon mal erlebt haben. Und äh, für die anderen wird es natürlich auch ein ein Spektakel werden.
0: Und das Wetter zumindest soll, glaube ich, mitspielen. Äh, Mein Bruder, ihr wisst ja, ist ein Kölner Haie-Fan. Ich muss mir immer mich zusammenreisen zu sagen, Kölner Haie fern. Ich benutze ihn, wenn ich mit meinem Bruder drüber spreche, andere Wörter, wenn wenn es da zum Thema kommt. Ähm, der hat mir dann gestern eine WhatsApp geschickt mit mit den aktuellen Wetterdaten. Also es soll wohl zwischen 0 und 4 Grad sein. Vielleicht sogar ein bisschen Schneefall. Also ich glaube, das Ambiente stimmt auch. Und die Frage wäre, du kommst ja gerade von einer Krankheit. Wie, wie Was machen denn deine Stimmbänder? Also wenn die kölschen Lieder da angestimmt werden, es ist ja... Dieses, dieses Motto, kröllst du damit, oder? Ich verstehe die
1: Frage, ehrlich gesagt. Ich habe noch nie kaltere Lieder Das wird am Samstag jetzt auch nicht anders sein.
0: Ja, okay. Aber wie findest du das, dass die Haie das diesmal so aufziehen, so ein bisschen Folklore? Ähm? Ja, ich meine, so
1: kennt man Köln ja auch. Und klar, es passt dazu. Solange die Stimmung dann passt und Stimmung dadurch
0: aufkommt, gerne, warum nicht? Aber ich selbst werde nicht mitkrölen. <lacht> Kenne ich dich Kenn anders. Offside. Unser Blick über die Bande. Phil, wir haben äh, über das Sportliche gesprochen und ähm, natürlich über die aktuell laufende Saison. Aber wir blicken jetzt natürlich auch über den Tellerrand hinaus, über die Saison hinaus. Und da gab es ja gerade am heutigen Mittwoch doch einige News, die jetzt nicht so überraschend kamen. Aber vielleicht kannst du doch auf die Einzelnen eingehen. Ähm, Die Adler haben die Verträge von sechs Spielern verlängert.
1: Ja, du hast gesagt, nicht so überraschend bin ich bei dir. Das sechs auf einen Streich ist jetzt schon, schon eine Anzahl. Man hat sowohl mit erfahrenen Jungs, sage ich jetzt mal, verlängert, als auch äh, mit mit Jungspunden, sprich man hat mit äh, Arno Tiefensee und Florian Nisch den beiden Torhütern, den Jungen verlängert und auch mit Akadius Chambor und äh, mit Dennis Reul, David Wolf und Jordan Schwartz. Von den Vertragslaufzeiten ist es so, dass äh, Arno Tiefensee und Akadius Chambor für drei Jahre unterschrieben haben, für drei weitere, äh, Jordan Schwartz und Florian Nisch haben für zwei Jahre unterschrieben und David Wolf und Dennis Reul, die beiden Ältesten aus diesem sechs Verlängerungen, haben für jeweils ein Jahr unterschrieben.
0: Florian Nisch haben wir bis jetzt fast gar nicht gesehen. Du in der Vorbereitung ein bisschen, ansonsten spielt er in in Halbronn. Deswegen würde ich ihn vielleicht ein kleines bisschen ausklammern, weil er, glaube ich, es hat sich so auch gezeigt, dann doch ähm, noch ein bisschen hinter Arno Tiefensee anzusiedeln ist. Aber lass uns jetzt erstmal bei, bei diesen zwei Jungspunden bleiben: Arno Tiefensee, Arkadius Ciampo, auch über die Vertragslaufzeit. Ich denke, das war, Jan Axel Alavara sagt es ja immer so schön, ein No-Brainer. Also da musste der Verein nicht lange überlegen.
1: Nein, absolut. Also wir haben es ja schon angesprochen: Arno Tiefensee äh, wurde Ende Oktober ins, ins kalte Wasser geworfen, als äh, Felix Brückmann krankheitsbedingt gefiltert hat. Hat er fünf Spiele hintereinander gemacht, hat er. Sehr gut gehalten, äh, hat auch super Statistiken abgeliefert, davon hatten wir es aber auch schon mal in einem Podcast. 20 Jahre Vertrag läuft aus, hat gezeigt, er kann in der DL definitiv mithalten, ist einer für die Zukunft, wenn er seinen Weg weiter stringent geht und danach sieht alles momentan aus, also drei Jahre, absolut nachvollziehbar und wie du gesagt, hast, ein No-Brainer, muss man muss man so machen. Meiner Meinung nach, äh, Akalius Jambor, äh, eigentlich dasselbe ist äh, vergangene Saison, so immer mehr ins Team gekommen, diese Saison sich jetzt absolut etabliert, hat auch gezeigt, dass er äh, auf diesem Niveau mithalten kann, dass er noch viel Potenzial hat ähm, nach oben und dann gut zu wissen, dass er in den nächsten drei Jahre die Zeit in Mannheim verbringt. Flören nicht, was gesagt, wir haben noch nicht viel von ihm gesehen, er hat ein halbes Spiel in Frankfurt gemacht in der Vorbereitung, war ab dann in Heilbronn. Die Saison zuvor war er schwer verletzt, durfte einmal in der CHL für die Adler in der sap Arena auflaufen gegen äh, Lausanne. Hat da auch ein gutes Spiel gemacht, zeigt jetzt auch in Halbronn gute Spiele. Ist auch ein junger Torwart mit Entwicklungspotenzial. Das ist natürlich auch immer schwer, Weißt es ja, Torhüter haben ihr bestes Alter, wenn sie jetzt keine Ausnahme Ausnahmetorhüter sind, nicht mit Anfang 20, sondern halt mit 25, 26, 27, wo es dann losgeht, wo du wirklich im besten Torhüteralter bist und ähm, da kann natürlich bis dahin noch viel passieren und Florian sollte man definitiv auch meiner Meinung nach auf dem Zettel haben, wenn es äh, um die Zukunft der deutschen Eishockey-Torhüter in der Liga einfach geht, von daher auch sehr begrüßenswert mit mit, mit zwei Jahren, auch so mit Jordan Swartz, wir haben es davor schon angesprochen, wie sehr er momentan der Mannschaft tatsächlich fehlt und ähm, das auch nicht nur am Bullypunkt, sondern allgemein als, als Charakter und als Spieler grundsätzlich auf dem Eis, von daher auch schön, dass er sich mit dem Verein auf zwei weitere Jahre geeinigt hat. Jetzt kommen wir natürlich mit äh, Dennis Reul und David Wolf zu zwei Spielern, die zum Inventar der Adler gehören. Äh, David Wolf ist ein Monomabu, betonte auch immer wieder, ist, identifiziert sich sehr stark mit den Adlern, mit der Stadt Mannheim. Dennis Reul ist ein, ist ein Urgestein, hat bei den Jungadlern gespielt, war zwischendurch mal kurz in Nordamerika, war sonst eigentlich seine ganze Profikarriere. Nur in Mannheim verbracht, der dienstälteste Spieler, der Adler, beide für ein Jahr, ist angesichts des Alters, denke ich auch, ähm, so
0: angebracht tatsächlich. Hat sich der Verein da durchgesetzt? Also natürlich, ähm, ich finde es gut, dass dass das so, auch wenn es verdiente Spieler sind und die können sich ja immer dann noch für ein weiteres Jahr, also es bedeutet nicht, dass dann nach einem Jahr der die Zeit ausläuft, aber ich finde es gut, dass der Verein zumindest nicht mit langfristigen Verträgen um sich wirft, sondern vielleicht dann auch in den Dialog eher mit den Spielern tritt und die Beweggründe erklärt. Also ein Jahr für Reul und Wolf, hat sich da der Verein durchgesetzt? oder
1: Ich glaube, dass ein Spieler natürlich immer so viele Jahre wie möglich haben möchte. Bei solchen Vertragsverhandlungen, wenn du älter bist, willst du natürlich auch die Absicherung mehr haben, als äh, wenn du jetzt 23, 24 bist. und Dann nimmst du vielleicht ein Jahr mal eher in Kauf, als wenn, wenn du tatsächlich schon ein bisschen älter bist. Auf der anderen Seite ähm, spricht es ja auch, für den Verein, also um deine Frage zu beantworten, ja, ich glaube, der Verein hat sich durchgesetzt, aber es spricht ja für die guten Verhandlungen, die der Verein geführt hat, wenn die Spieler auch sagen, ähm, ja, wir unterschreiben dann den Einjahresvertrag, also muss die Kommunikation gut äh, funktioniert haben. Auf der anderen Seite ähm, spricht es ja aber auch für Dennis Reul und David Wolf und für ihre hohe Identifikation mit den Adlern, dass sie sagen, ja, ich unterschreibe hier auch für ein Jahr, egal ob jetzt für ein, zwei oder drei, Hauptsache, ich darf noch weiter hier wohnen und weiter für die, für die
0: Adler spielen? Du hast ja gesagt, das ist ein Batzen, sechs auf einen Streich. Ähm, allerdings, wenn man bedenkt, dass ganz, ganz viele Spielerverträge auslaufen, ist es jetzt, äh, also da gibt es doch einige Personalien, die zu klären sind. Wie siehst du, wenn du, wenn wir mal kurz über, über die ähm, klar, im Tor sind wir jetzt gut aufgestellt, mit Brückmann, äh, tiefen nicht, da, ich glaube, da wird es nichts geben. Aber lass uns mal über die Verteidigung und dann auch einen Sturm kurz sprechen. Äh, glaubst du, dass zum Beispiel Jambo mit dieser Dreijahresverlängerung ich will nicht sagen, dass er gleich ist, aber doch ähnlich zu Sinan Akta, dass es da vielleicht da eine Veränderung gibt oder von den auslaufenden Verträgen. Was glaubst du, wie werden die Adler da in der Abwehr äh, reingehen, in die Verhandlungen?
1: Ja, vorstellbar mit äh, mit Jumbo als Nachfolger für Sinan Akta. Möglich, absolut. Die Verteidigung, da läuft ja bis auf den Vertrag von Fabrizio Pilo und jetzt eben Ciambo und, und Reul nach der Saison alle Verträge aus. Einfach, da wird es einen Größenumbruch Umbruch geben. Die Verteidigung wird auch nicht jünger. Sie ist r- relativ alt. Ja, ich glaube, dass, man, dass wir da noch den einen oder anderen Abgang tatsächlich sehen werden. Ähm, ja, komm jetzt
0: aber mal Butter bei die Fische. Also wir, wir sind ja im Podcast, wir sind unter uns. Jetzt, jetzt sag mal, äh, Jonas Lechtivori hat noch kein Spiel in dieser Saison absolviert. Wohl eher. Wohl eher nicht. Er ist jetzt kein Kandidat, wo man sagt,
1: ja, muss da auf jeden Fall verlängern auch schon nach der vergangenen Saison so oder nach den vergangenen beiden, wo du sagst, ja, ist ein Kahn kein äh, Muss-Verlängerung vielleicht aus unserer Sicht jetzt oder aus meiner, glaube nicht, dass wir ihn nächste Saison noch in Mannheim sehen werden. Corbin Jan Holzer spielt jetzt seine zweite Saison in Mannheim. Ähm, Der kommt gebürtig aus München. Weiß ich jetzt auch nicht, wie sehr seine Familie wohnt dort, äh, seine Frau mit seinen Kindern und komplett die Familie Drumherum ähm, muss man mal schauen, wie sehr jetzt in, in die Heimat zieht oder aber auch noch sagt, er kann sich noch ein, zwei Jahre in, in Mannheim vorstellen. Weiß ich nicht, aber beides absolut denkbar. Und mit äh, Heimat manche er nicht, dass er direkt in München unterschreibt. Es gibt ja auch um München herum noch Vereine, die auch in der DEL spielen.
0: Und bei Weil, den Imports hast du jetzt dann, dann noch Tom, Thomas Larkin, Mark Katic, der jetzt auch seine Vielseitigkeit bewiesen hat. Er mhm. ist ja jetzt Ausdienststürmer in der vierten Formation.
1: Ja, Mark Katic, wenn man... Also man schwärmt ja immer ein bisschen, wenn man ihn auf dem Eis sieht. Also seine schlittschuläuferischen Fähigkeiten, das ist schon, das ist schon eine Augenweide. Ist halt ein bisschen die Frage, Aufwand und Ertrag, wie es ist, wobei er hat jetzt drei Tore, sieben Vorlagen, das ist, das ist schon ziemlich gut. Natürlich hat er ein bisschen mehr gescored, als er jetzt vorne im Sturm war, aber diese Flexibilität, die er halt hat, wie du so angesprochen hast, dass er überhaupt da im Sturm eine gute Rolle spielen kann, ist natürlich schon ein Faustpfand, dass er hat. Absolut vorstellbar, dass man, dass man ihn auch nochmal Verlängert, aber dann wird es auch schon wieder eng. Ne? Also, es sind alles so. Weil markane, ich finde, also zum Beispiel
0: Matt Donovan, ja. so wie der sich jetzt reingesteigert hat in die Saison, auch wenn gestern das erste Gegentor, hast du ja auch noch, er hat erst ähm, den, den David Elsner bekleidet, ähm, Dann gab's, sollte eine Übergabe stattfinden, weil er wollte sich dann vor das Tor zurückziehen und dann hätte er wahrscheinlich einen Stürmer übergeben sollen. Das sah ein bisschen unglücklich aus, aber ansonsten. Auch ähm, so ziemlich an jedem Tor beteiligt, gute Scorerwerte momentan. Also ich denke auch, äh, und da spricht vielleicht auch das Alter eher ein bisschen für ihn dann. Matt Donovan könnte man verlängern, ne?
1: Ja, also bin ich auch bei dir. Er hat sich reingearbeitet tatsächlich in, in, in die Mannschaft, was heißt in die Mannschaft, aber in die Liga so, hat sich an, an die Umstände gewöhnt und auch wie es in der Liga abläuft und hat eine klare Leistungssteigerung hinter sich. Auch Thomas Larkin finde ich äh, momentan wichtig für die Mannschaft tatsächlich. Ähm, es sind natürlich auch alles Gesichter, die schon lange in Mannheim spielen. Man hat sich daran gewöhnt. Man weiß, was sie können. Man weiß auch ein bisschen, was sie nicht können. Aber es ist halt noch ein entscheidender Punkt. Du darfst halt keine Emotionen walten lassen bei Vertragsverhandlungen. Was ich schon angesprochen habe, die Mannschaft wird halt nicht jünger. Und ich glaube, eine Blutaufrichtung würde da halt auf der einen oder anderen Position schon gut tun. Also zwei, drei Spieler werden in der Abwehr sicherlich ausgetauscht werden.
0: Denke ich auch. Lass uns noch zum Sturm kommen. Ähm, da haben wir ja jetzt in den vergangenen Tagen doch schon das eine oder andere ähm, dann auch äh, publiziert. Es ähm, wird gerade auf dem deutschen Spielersektor zumindest mal eine, eine Veränderung geben, was du natürlich jetzt hast. Du hast mit mit Wohlgemut, Wolf und Plachter drei äh, gesettelte deutsche Spieler, mit Taro den du auch, wo auch ähm, Bill Sturt voll des Lobes ist. Der hat jetzt viele Rollen in der Mannschaft schon übernommen und die er spielen kann. Und ähm, dann gibt es aber zwei Deutsche, die gehen und zwei Deutsche, die kommen, äh, werden sehr wahrscheinlich. Nico Kremmer, haben wir ja schon ausführlich darüber berichtet, der, den zieht wohl nach München. Für ihn könnte Tom Kühnackl als Ersatz kommen aus der schwedischen Liga. Großer Name, zweifacher Stanley Cup-Sieger mit den Pittsburgh Penguins und ähm, Markus Eisenschmidt wird die Adler am Saisonende auch verlassen. Da hieß es ja zumindest, dass er nach Köln geht. Der befreundete Eishockey-Podcast Sharkbite hat es ja so dargestellt. Das ist wohl noch nicht ganz in trockenen Tüchern, ob das auch so kommen wird oder wo wo woanders hingehen wird. Aber auch da haben die Adler Ersatz gefunden. Ich glaube, das kann man so zumindest sagen. Das Fragezeichen ist jetzt weg. Da kann man Ausrufezeichen dahinter setzen. Daniel Fischbuch wird wohlkommen zur neuen Saison. Und gerade, weil er auch Rechtsschütze ist und vom Spielertyp gleich. Also es könnte so quasi ein 1-zu-1-Ersatz sein.
1: ja. Absolut. Ist eine logische Konsequenz ein bisschen. Äh, Wenn es mit den Spielen nicht weitergeht, einen Ersatz zu suchen und mit Tom Kühnhackel und Daniel Fischbuch hast du, glaube ich, dich nicht verschlechtert. Im Gegenteil, wahrscheinlich hast du noch mal ein bisschen was draufgepackt. Wenn es so kommt, gut, wie du hast gesagt, Daniel Fischbuch können wir dann Ausrufezeichen setzen, Tom Kühnhackel müssen wir mal noch abwarten, aber spricht viel dafür. Ja, es, es wird nicht die die einzige Stelle bleiben. Ähm Was man immer ein bisschen vergisst, ist, dass Ende des Jahres auch Leon Bergmann wieder zurück zu den Adlern kommen soll. Sein Vertrag läuft auch nach der Saison aus. Da muss man auch mal schauen, wie es mit ihm weitergeht. Ein junger deutscher Spieler, der sehr entwicklungsfähig ist und großes Potenzial hat, wie er dann da reinpasst. Ja, aber es laufen noch andere Verträge aus, gerade auch auf der Ausländerposition bis auf Tyler Gaudet. Und jetzt Jordan Swartz laufen alle Verträge aus. Da kannst du natürlich dann auch zur zur Rotation kommen. Nigel Dawes hat momentan einen unglaublichen Scoring-Streak. Äh, hat jetzt die letzten Spiele alle getroffen. Äh, auch der gestern wieder mit seinem Schuss ins kurze Eck zum 2-1 für Mannheim. Jack Hildebrand sieht da nicht ganz glücklich aus, aber wer weiß, was für ein Strahl äh, Nigel Dawes hat. Also da kann es halt auch als Torwart einfach auch mal schlecht aussehen, weil es einfach schwer zu halten ist. Und der Penalty, der war... Ähm, Anschauungsunterricht at his best, also der war eins mit Sternchen. Ähm, aber ja, er wird auch nicht jünger und ähm, da muss man halt mal abwarten, auch wie er natürlich seine Pläne sind und, ähm, ja, und, und, und beim Rest auch. Die Saison geht noch ein bisschen, das ist ja gang und gäbe, dass man mit deutschen Spielern schon viel früher äh, die Verhandlungen aufnimmt und Verträge festzuhrt und mit äh, den Spielern aus dem Ausland halt ähm, ist alles ein bisschen später konkretisiert oder halt auch nicht, wie man bei Jordan Swartz sieht, aber in der Regel ist das so. Und Aber ich glaube, da werden wir auch nochmal einen, einen größeren Umbruch dann sehen. Am Ende der Saison äh, holen die Adler vielleicht die Meisterschaften, dann sagt man ja, jetzt müssen aber trotzdem alle Spieler bleiben, weil jetzt sind sie ja Meister geworden. Selbst dann muss es eine Blutaufrichtung geben und ich glaube, ja, wie groß der Ausfall, das ist am Ende die Frage.
0: Hui, da haben wir doch heute einiges äh, auf dem Zettel gehabt. Ähm Danke dir erstmal, Phil, für deine Expertise, auch dafür, dass du den Weg gestern zum Derby auf dich genommen hast. Ich habe ihm ein paar Mal gesagt, dass er zu spät los war nach Frankfurt, weil äh, als alter Hase weiß man, dass die Anreise da an den Bornheimer Hang äh, dann doch ein bisschen länger dauert, als man manchmal glaubt. Aber der junge Hüpfer, der wollte natürlich nicht auf den Papa hören und dann äh, ja, stand er natürlich im Stau, wie so oft dann ist. Aber aus Schaden wird man klug. Wir hoffen, dass das die Adler auch umsetzen, dass sie aus den Fehlern, die sie jetzt gerade in den Endphasen einiger Partien begangen haben, dass sie dann vielleicht doch irgendwann mal die richtigen Schlüsse draus ziehen. Wir würden uns freuen, wenn euch unser Gebabbel hier gefallen hat über die Adler, über den aktuellen Stand der Dinge und auch den Ausblick auf die Personalien für das nächste Jahr, für die nächste Saison. Dann lasst uns doch bitte ein Like da bei Spotify, Apple Podcast oder dieser. Ihr könnt uns abonnieren unter mannheimer-morgen.de podcasts. Und wenn ihr eine Themenanregung oder Feedback geben wollt, dann bitte an podcast.mamo.de mit einer E-Mail. Das war's von mir. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Haltet euch munter
1: und macht's gut. Bis dahin.